0: El gusto hipermoderno. Babel 21. El 2007 tiene un apartado señalado en la cultura global en general porque Steve Jobs, el proclamado mesías de la Apple, lanzó el iPhone en ese año, 2007. 2007. La biblioteca británica, reconocida institución a nivel internacional, digitalizó en el 2007 más de un millón de páginas de contenido sexual en los libros, entre las que se encontraban las perversidades del marqués de Sade o Teleny, que narraba la historia de un amor homosexual que se atribuyó a Oscar Wilde. Al cumplirse 50 años del lanzamiento del primer satélite espacial, el soviético Sputnik, Sputnik, la literatura celebró que el cómic Tintín, del belga Hergé, que en dos entregas del mismo, de 1950 y 1953, se había adelantado a dicho lanzamiento y al mismo Apolo 11 estadounidense del 69. Ambos volúmenes, además de didácticos, abordaron de forma impecable distintos aspectos científicos. El 2007 tiene un apartado señalado en la cultura global en general porque Steve Jobs, el proclamado mesías de la Apple, lanzó el iPhone en ese año. La aparición en escena de un grupo como The Good, The, Good, the Bad, and the, Bad and, the Queen, and the Queen en tal año, llevó a reflexionar sobre cómo la música popular se interesa cada vez más por las formas, a través de las cuales se produce a sí misma. En este caso, hay dos cuestionamientos que valieron la pena hacerse. Uno fue acerca del papel que juega el bagaje de sus integrantes en la producción y otro preguntarse por el lugar que ocupan las nuevas alianzas en el trabajo de producir, difundir y consumir un producto musical Frente, frente al Futuro. futuro. El surgimiento de uno como The Good, The Bad, and The Queen habló de que con la llegada del siglo XXI, las relaciones existentes entre la música y su recepción, es decir, las maneras con las cuales se escucha y se aprecia la música, han, han sido, sido modificadas, modificadas gracias a los adelantos, a los adelantos tecnológicos, tecnológicos y, y a la interrelación, interrelación con los medios de, de un grupo, grupo como, como este, este, cuyos integrantes se convirtieron en con su rock alternativo y art rock en el, en el primer, primer supergrupo, supergrupo del naciente siglo XXI. Por su parte, el grupo Radiohead con In Rainbows, del 2007, fabricaron una construcción sólida, en concreto, madura, de sonoridad rugosa, afilada y profundamente lírica, que lo situó como un grupo único, revolucionario, experimental y con el sonido del porvenir. Su temática rondaba las inquietudes del hombre contemporáneo, tecnología, existencia, soledad y amor. Radiohead es una banda que hace pocas giras, elige sus destinos, rechaza presentaciones por motivos ambientales en lugares donde no se respeta a la naturaleza, crea sus propias portadas, sus videos con la más vanguardista high -tech, high tech y ofrece a la discreción de la escucha el precio de sus nuevos álbumes por tiempo determinado en la web, contraviniendo los intereses de su compañía disquera, en fin, todo ello lo ha hecho un grupo diferente, Ese mismo año, 2007, apareció el álbum Neon Bible de Arcade Fire, una agrupación más que prometedora en ese momento, con una sensibilidad especial para tocar la fibra emocional del público, gracias a sus temas de eficacia probada y a una actuación en vivo pletórica de vitalidad con la que realmente lograban contagiar su entusiasmo. Las canciones de este grupo de pop orquestal, encabezado por el matrimonio integrado por Bill Butler, cantante, guitarrista y pianista, y Regine Cassange, ex vocalista de jazz, organista y mandolinista, se desarrollaron opulentas y a la vez suaves en los extremos, desde un pop sencillo que inducía a aplaudir con textos cursis, hasta una epopeya acompañada por un voluptuoso piano. Sus guitarras, violines, celos, blockenspiel, arpa, percusiones, crearon momentos propios de Broadway o de la pantalla cinematográfica. 2008. 2008. En el 2008, el presidente cubano Fidel Castro, en realidad un dictador, en un mensaje publicado por el diario oficial Granma, renunció al cargo, por motivos de salud, después, después de medio, medio siglo, siglo en el poder. La pantomima continuó cuando el parlamento de aquel país eligió a su hermano Raúl como presidente en su reemplazo. Jean-Marie Gustave Leclercio, autor francés, ...con más de 40 obras publicadas... ...fue elegido como el ganador del Premio Nobel de Literatura de aquel año. En Australia, el primer ministro, Kevin Rudd... ...presentó una disculpa formal... ...a los descendientes de aborígenes de su país... ...debido, debido al secuestro, secuestro sistemático, sistemático de, de niños aborígenes, aborígenes... ...acto llevado a cabo por el gobierno australiano... ...entre 1869 y 1976... Evening Un adagio es la imagen del futuro en el horizonte, con todo lo que representa como metáfora, Esta siempre irá acompañada de música en la imaginación, de la música que a cada uno le provoque esa fantasía. Un adagio es un término musical que tiene varias acepciones, como referencia a una indicación del tempo o al movimiento de una pieza musical cuyo tempo es lento, por lo general se llama así al segundo o tercer movimiento de una sinfonía o un concierto, un adagio, un adagio, un adagio, un adagio, ¿Un adagio? En la cultura del rock, las muestras de adagios para el presente siglo aparecieron en los discos de Chris Isaac, Always Got Tonight, The Raven de Lou Reed, Illinois de Sofjan Stevens, The Rising de Bruce Springsteen, Essence de Lucinda Williams, Some Old Man de John Hyatt, o el primer álbum de los Fleet Foxes, el homónimo del 2008, entre muchos otros. I'll ride across the park. Backseat on the 79. Wasted El principal referente estadounidense del New Afrobeat fue Vampire, Vampire Weekend, un grupo formado por cuatro universitarios neoyorquinos que tenían al cantante Ezra Koenig como líder. Él siempre tuvo claro cuál debía ser el perfil del cuarteto. Tras viajar a la India y luego de pasar otro tiempo en Londres, se puso a pensar en el colonialismo y las conexiones estéticas entre la cultura dominante y las nativas se interesó entonces por África Para un trabajo en la Universidad de Columbia, König escribió una pequeña historia sobre dichas conexiones y la tituló Cape Cod Quasacuasa, que luego sería el título de una de las canciones de la nueva banda. En esta querían evitar todo intelectualismo, despreocuparse por lo que era o no auténtico. No querían hacer etnomusicología, sino una mixtura divertida, una alejada del indie mainstream y de los clichés de las músicas del mundo. De tal manera, apareció su disco debut homónimo en ese año. Chris Head a su vez se eligió como un grupo de electrónica con alma, tanto que entre Dummy y el segundo disco homónimo pasaron tres años para superar la crisis de haber puesto el listón demasiado alto, lo consiguieron para mayor gloria del vértigo, lo mismo sucedió con respecto a la aparición de Third, 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 third. la tercera obra de estudio que apareció 11 años después en el 2008. directo y sugerentemente turbio. Portishead mantuvo el sonido que posee un vigor y una calidez que lo han hecho parecer originario de otra era. Beth Gibbons aprovechó la intensidad instrumental que se advierte creada por pesimistas de pura cepa, como plataforma para reflexiones crudas y trágicas sobre, sobre el, dolor el dolor del, del amor, amor, sin un solo escape de felicidad, felicidad ironía, ironía o sarcasmo. O sarcasmo. Y educación